1: Sean bienvenidos a una nueva emisión de este podcast realizado por aquellos que no fueron seleccionados y no les quedó de otra más que comentar e informar el acontecer semanal de su deporte favorito. Desde sus casas Ellos son Los No Drafteados con Rodrigo Araiza
0: y Aaron
1: Mendoza. Buenas tardes, noches, días, amigos. Sean bienvenidos a otro episodio. El programa número 9 de los no drafteados. Ya tenemos nuestras redes. Estamos en Instagram como no drafteados. En Facebook nos encuentran como no drafteados también. Y en Twitter nos encuentran como LD con mayúsculas drafteados. L drafteados. Sí, bueno, todo con LD solamente con mayúsculas. Entonces amigos, ahí estamos publicando cosas, síganos, échenos la mano y compartan y, y pues todo cool. Así que me presento, yo soy Aaron Mendoza, me encuentran en redes como chemo-22 y conmigo está como siempre mi amigo Rodriguín.
0: En aquí estamos amigos otra vez de nuevo, aquí haciendo este, este podcast. Yo soy Rodrigo Araiza, me encuentran como Araiza Rodrigo y pues vamos a darle hoy... Vamos a... Por fin, a, a, algún día podremos iniciar bien, eh, sin reírnos. Sí, es
1: que siempre les gana la risa el momento de, de empezar. Un día verán cómo se coordina esto. Vamos a, a ver cómo. empezamos no se a coordina. hacerlo En video para que vean cómo nos reímos, pero, pero ya pronto empezaremos. Así que por lo mientras, programa 9, amigos receptores y noticias. Así que empecemos con nuestro first night.
0: Llega el momento, first snap Pues bueno, amigo, eh, esta semana creo que la noticia principal vuelve a los empacadores, vuelve Aaron Rodgers. Eh, y es que esta semana por fin habló, o sea, tanto, tanto tiempo viendo si regresa no regresa, quiero más dinero no quiero. Eh, y hoy por fin esta semana habló este Aaron Rodgers de cuál es el motivo por el cual se quejó, por el cual solicitó ese cambio de Green Bay. Eh, pues básicamente eh, Podemos ver la entrevista En diferentes plataformas Por si gustan verlas este, La compartimos ya en En, en Twitter eh, Pero creo que está en inglés Entonces ahí más o menos van a hablarle De todos modos este Un poco de lo que dijo Aaron Rodgers Es de que él no tiene problemas ni con sus compañeros Ni con los coaches Que quiere mucho la organización Que ama, ama el amor de Jordan Love <risa> Este... ...que realmente su problema es que... La, ...la filosofía que tiene Green Bay.
1: Sí, el hecho de comentar la filosofía... ...o sea, ya se van los puestos directivos... ...o sea... ...él ya por fin se dejaron los rumores... ...o sea, se fue como... y bien son los que hicieron la entrevista... ...entonces se dejan completamente de rumores... O tarara, sea, de, ...de que se si dijo, que no dijo... ...que mi amigo comentó... ...que hasta Peyton Manning nos dijo... ...que ojalá y se quede ahí... ...o sea, se queda, se olvida todo eso... ...y pues como comentas, o sea él explicó que él no tiene él no tiene problemas con los compañeros, él no tiene problemas con los coaches que pues en su momento se llegaba a pensar que era de los principales problemas y que hayan llevado a Jordan Love que era uno de los, de los principales enojos de Rogers que él dijo no, de hecho hasta el chico me cae bien es bien buena onda, eh, se comentaba, me gusta trabajar con él, el, o sea se comentaba el hecho también de que llegaba a tener problemas con el coach con este Madre de Flu, que, de la relación no era, de con, que la relación no era la mejor entre ellos, pero también Rogers ha comentado que con él se la pasa muy bien, ¿no? o sea, con él ha trabajado bien, y al final de cuentas pues la le Flor le, le transformó, le está haciendo su... pues tienen un, un playbook diseñado bien para Rogers o sea, en el que Rogers pues funciona bien.
0: Se siente cómodo. Entonces... Sí, creo que eh, creo la Flu ha hecho un gran trabajo en el equipo, o sea, ya viéndolo como equipo es un gran trabajo el que ha hecho este... Este entrenador en jefe eh, Y realmente como Podemos ver en la entrevista Aaron Rodgers dijo El problema es con La dirección, ya sea Brian o ¿Cómo se llama? a ah, ese. ese Y realmente ay, Creo que en algunos aspectos Algunos aficionados de Green Bay estarán de acuerdo Con él, ya que ves lo que dice La filosofía, ¿a qué se refiere con la filosofía? Sabemos que Green Bay es un equipo que pues tiene dinero, ¿no? Como todas las franquicias, pero realmente no lo invierten tanto, o sea, no invierten tanto. ¿A qué me refiero con esto? Cuando estuvo Clay Matthews, no lo retuvieron, se fue a otro lado y tampoco ese que funcionara él. Creo que podían hacer un buen negocio este, firmándolo. Jordi Nelson, Ralph Dalco, eh, Jared Cocina, eh, James Kummero, Cocina, el cook, cook. Eh, en su tiempo... Bueno, Jimmy Graham es una de las únicas apuestas buenas que han hecho y ve, salió mal. nefasto, ¿no? Ajá, de, de ahí en fuera creo que se pudo haber hecho un mayor esfuerzo para retenerlos y tener un equipo más con, competitivo años atrás. E, inclusive el último año, este Blake Martínez, un buen linebacker interno que ha sido muy, que fue muy eficiente, que estaba en, creo que era en Nueva York, que si no mal recuerdo. Lo dejamos ir para firmar a un veterano que no hizo nada, se la pasó lesionado y se terminó yendo por la puerta de atrás de Green Bay como lo fue Christian Kirksley Entonces creo que en ese punto Rogers tiene razón o sea, creo que Green Bay no ha o no se ha arriesgado para formar un buen o sea, pues han sido tontos o tímidos no sé cómo decirlo y estos errores son los que hacen que pues, también uno uno se enoje, si bien el equipo ya se nota que es un equipo para ser campeón, ¿desde cuándo se pudo haber hecho?
1: Sí, ¿no? el equipo con Rogers al final de cuentas en la cabeza y como líder pues ha, ha cumplido hasta cierto punto las expectativas, o sea, llegando a finales de conferencia, siempre se ha perdido en el momento grande, o sea, antes se le recriminaba un poco a la defensa, eh, la defensa mejoró, o sea, se hicieron buenas elecciones de draft, se trajo un perímetro, pues joven, rápido, ya terminó de cumplir, o sea, seguimos batallando en la parte de linebackers, pero pues aquí es otra de las cuestiones, por ejemplo, en su momento, pues Blake Martínez era la solución al linebacker central que buscaban los empacadores, y por problemas con el negociar su contrato, terminó yéndose a, a los gigantes, o sea, creo que el problema con ellos terminó siendo de medio millón de dólares, o sea,
0: digo, sí, no bueno, mucho. nosotros
1: hablamos como de medio millón como si fuera nada, pero pues, obviamente, por ejemplo, para ellos, pues también ellos buscan lo mejor y luego pues en cuestiones personales, ¿no? O sea, lo que les acomode. Y pues sí, o sea, con Blake Martínez realmente no era tanto la negociación, no tanto lo que se buscaba, pero la administración decidió que era mejor dejarlo ir. Y pues el año pasado tuvimos broncas otra vez con los linebackers que no tacleaban, no terminaban de hacer un buen tacleo.
0: Jugábamos con linebackers.
1: Bueno, o sea, pero el, pues la principal, ¿no? O sea, porque al final de cuentas el año pasado lo que nos resultó fue el, el perímetro. Sí. O sea, el perímetro. Al final falló, en, nuestro, falló en, en momentos decisivos, que era la final de conferencia, porque se lo comieron. Pero, pues, este. O sea, el problema de los linebackers se ha, se ha traído toda la temporada. Entonces, eso también es cosa de Guten que es la negociación de los contratos. Y, pues, al final de cuentas, Rogers ya tiró como la pedrada grande del. Yo no tengo ese problema. Yo no tengo problemas con la organización, solamente tengo problemas con la cultura o la filosofía que tienen al dirigirla.
0: Sí, esto, sí, pues. esto creo que, que da un poquito de aliento a Green Bay porque ya sabemos cuál es la solución. Que la tomen, pues quién sabe. O si no, pues creo que también la otra solución sería ofrecerle un contrato fugoso donde se den cuenta que se está invirtiendo en él que y donde se le plantee realmente qué es lo que se quiere hacer. Creo que eso es lo que realmente necesita. Ahorita que está en Hawái, pues ya le mandan su contratito y...
1: Sí, no, o sea, de hecho también empezaron los OTAS, los juegos, los entrenamientos pues son voluntarios todavía, o sea, todavía no es obligatorio que se presenten, Rogers y cuatro de los cinco receptores titulares creo que no han, no han aparecido
0: Ajá.
1: pero pues, o sea, se publicaron las fotos de Aaron Rodgers bien, bien preocupado en Hawái con su prometida entonces pues o sea, Rodgers está tranquilo, Rodgers sabe tal vez lo que lo, lo que él vale. espera, lo que él quiere pero pues o sea, él ya también se ha dicho que el organismo no va a canjear a Aaron Rogers, o sea, no lo van a soltar. O sea, no lo van a soltar, por lo menos. Entonces, pues ya. Ahorita Green Bay empezó a hacer reestructuraciones de contratos otra vez. Empezó teniendo un poquito más de tope salarial. Y pues veamos en quién se lo invierte, ¿no? Y, eso. y Hablando de a quién se lo invierte. Exacto.
0: Julito Jones. El Julito Jones.
1: Julio Jones, uno de los mejores receptores de los últimos tiempos, amigo, receptor de Atlanta, número 11, para que lo ubiquen, pues, dejó, la, dejó su organización, dejó la organización que, pues, en la que brilló, así que ahora la pregunta es,
0: ¿a dónde? dónde nos vamos? Pues sí, mira, este, el caso de Julio Jones es algo gracioso, eh, digo, oficialmente todavía no sale de Atlanta, ¿no? pero pues ya dejó entrever de que su futuro no está ahí, Dice, pues, prácticamente pues estoy fuera de, de ahí, de allí <risa> Y este Quiere de, quiere decir que él ya solicitó Su cambio, está, Atlanta tiene que Analizar cuál es la mejor oferta para ellos Ya sea vía draft Vía jugadores Digo, dinero pues casi no se comercia no Pero tiene que ver Qué es lo que le conviene Ya que Aaron Aaron, Aaron Jones, pendejo es, <risa> es, Julio Jones, Jones Disculpenme este dijo que, que quiere ganar. O sea, su, su meta ya ahorita ya es ganar creo que dinero ya hecho a lo largo de su carrera. Entonces. Lo que busca es un equipo ganador. Y creo que hay muchos que estarían interesados en hacerse de sus servicios. Como lo fue inclusive, salió Arizona. No sé para qué quiere más receptores. Otro. Otro más. Otro le, para jugar para Tocho, para el ¿no? Que fue, ha
1: hecho. Que ha hecho buen equipo, pero no es... Bueno, no sé, yo no confiaría en que el morra y tal. Todo todavía. Es un buen coreback, se mueve bien, pero no sé si tenga la... Pues la calidad de... Ajá. De ganar oh. un Super Bowl todavía.
0: También apenas vi que muchos fans de los Pats andan emocionados. Porque dicen que por ahí puede haber un... Un cambio por Julio Jones. Digo, la cultura que tiene Bill Billy y no los caracteriza por hacer esos grandes cambios. Pero pues... Llegar, digo, es un equipo que te puede llamar la atención, sobre todo por el entrenador que tienen y por la proyección que se ve que este año van a ser mucho más competitivos Aaron Rodgers decían que estaban buscando, este, esta Aaron Rodgers podría regresar o sería una de las claves contratar a Julio Jones para convencerlo y para mostrarle que esa filosofía que tanto dice está cambiando Pero puede ser también una opción para Green Bay más que ahorita están haciendo ese, ese espacio en el top salarial
1: O sea, hay varios equipos interesados eh, Han comentado los Falcons Que de preferencia no lo cambian a un equipo de la nacional Pues obviamente para no tenerlo como como factor, como factor Que evite que ellos lleguen o que logren algo Pues relevante esta temporada Pero pues Al final de cuentas esto es negocio Así que el equipo que se que le dé una mejor oferta a los Falcons Pues va a poder hacerse de los servicios de, de Este receptor Ahora la cuestión amigo es Receptor de 32 años 1 al Pro ¿Vale la pena dar una primera selección de trap Por él? ¿O ya estás negociando una segunda o una tercera selección? O sea, tal vez des la segunda y la tercera O si o sí das la primera O sea, como que Los equipos aquí a considerar es eso O sea, ya es un jugador, pues ya veterano Entonces, pues O sea, en el mejor de los casos Le quedan unos 5 o 6 años todavía De rendimiento alto nivel pero pues en el mejor sí, de los casos sí que... algo de
0: considerar digo, Yo creo que viendo las negociaciones Últimamente podrían dar una segunda asegurada Que se puede convertir en primera Ya ves esas negociaciones de acuerdo al rendimiento que tenga Julio digo También es cuestión de ver esos, esos movimientos un poco raros que hacen Como lo que hicieron con Carson Wentz Que tiene segunda asegurada pero si su buen, si rendimiento es bueno, esa segunda se convierte en primera, entonces puede que, que por ahí sea el cambio, o sea, tienen que asegurar al equipo que recibe a Julio Jones que va a ser una buena temporada de él para soltar esa esa gran selección de draft y no irse al, al segundo plano. Pero también algo que debe de considerar alguien alguien que vaya a querer a Julio Jones es absorber el salario que él tiene, el contrato que tiene, porque ese contrato está pesado, realmente tiene un salario base de 15 millones para esta temporada que viene, y lo cual va a impactar en tu tope salarial con 23 millones. Y para el siguiente año, en que se incrementa, bueno, se incrementa lo, lo asegurado, aunque baja un poco el tope salarial, pero sigue siendo alto: o sea, 19 millones en un solo jugador y en un como jugador de edad avanzada, como tú le dices, es hay de pensarse.
1: entonces esperamos a ver qué es lo que ocurre seguramente en la siguiente semana ya estará pues, algún equipo ya mostrando más interés en el cual ya tal vez se cierren esas opciones ahorita se hablaba de 5 o 6 equipos más o menos de los que podrían hacerse de, pues, de este juego pero pues sí esa esa considera también recordemos que acaba de pasar el draft llegan buenos receptores llegan receptores con contratos de novatos que no, no pegan tanto en el tope salarial entonces pues al final de cuentas ver cuál se puede estructurar mejor, cuál puede absorber ese salario. Y al final de cuentas también es un equipo que pues, a Julio Jones le gusta. O sea, por mucho que varios equipos digan, nosotros te podemos adoptar o nosotros te podemos traer. Pues él también tiene que considerar que es un equipo con posibilidades o con, con esperanzas de ganar. Como en su momento por ejemplo también lo hizo J.J. Watt. Es un jugador que ya tuvo su tiempo, ya tuvo tal vez sus mejores años lo que él ya quiere es un anillo de Super Bowl o sea, lo que ellos quieren es ya tener ese tipo de cosas y pues ya buscan un equipo que sea, sí, razón, que sea opción para plata, eso
0: también ya firmó como que no su suplente, pero un jugador bueno como les es Ajay Sharp, proveniente de de los Tennessee Titans entonces creo que esto es cuestión de días para que se anuncie el cambio, nada más es ver a y ojalá Julio Jones pues, logre eso de, de ganar realmente conseguir un, un anillo porque creo que es un gran receptor lo ha demostrado, simplemente le falta ganar algo, algo importante en su carrera
1: sí, no olvidemos que estuvo cerca con los con, con puntos, los, man, tres, con, tres con los sacones de Atlanta por favor. pero pues se quedó ahí se quedó cerca de entonces, hablando de esto, de Julio Jones y de lo que podría impactar en el tope salarial,
0: amigo, vamos a, a nuestra a tercera que noticia. Es que hoy, bueno, el... miércoles, hoy miércoles está grabando, o, bueno, el día miércoles para ser exacto. Este eh, se anunció que se prevé que para el siguiente año, para la temporada 2022, se extienda eh, el tope salarial de cada equipo en alrededor de 30 millones de acuerdo a las proyecciones que se tienen de ingresos de la liga para el siguiente año. Esto quiere decir que de, de los 182 millones que, que este año maneja el tope salarial, para la siguiente temporada sea de alrededor de 208 282 millones. Entonces, 200, 208 o 202 millones, perdón, muchos números. <risa> este. Esto en qué beneficia? Pues beneficia a todos los equipos, ya que van a tener mayor maniobrabilidad tanto en agencia libre como en la reestructuración en, o en la extensión de contratos a sus a sus figuras
1: si sí, no aquí al final de cuentas tenemos un aumento que es significativo por ejemplo aquí muchos equipos terminan siempre con saldo negativo al final del al finalizar el año y pues 30 millones les dan bastante colchón para poder ampliarse este aumento también se da que Debido a que pues ya 30 de los 32 equipos prácticamente están autorizados 75. para jugar con, con aficionados O sea con los aficionados estén de nuevo en, en los estadios Y ya, con, ya sin tantas restricciones O sea 30 de estos equipos ya van a poder tener el estadio lleno O se les da la opción a que tengan el estadio lleno Entonces pues esto significa ma mayores ingresos hacia la liga Ya no solamente pues derechos televisivos Sino en este caso pues ya vamos a tener de nuevo a la gente, ya se va a poder otra vez ver, el, ver los estadios llenos y pues el hecho de que varios equipos tienen el factor aficionado, ruido, que es bastante pues Carolina, beneficioso Carolina, para ellos.
0: me parece, en los, en los ángeles creo que todavía no lo no dicen, pero Carolina y Green Bay ya, ya dijeron que van a estar al 100%, entonces eso va a ser muy bueno para ellos, tanto como tú dices en lo económico, como en el ánimo que inyectan. En los partidos, y además, cabe resaltar que este incremento en el salario dicen que está estipulado a 30 millones. Y si llega a haber muchas más ganancias, se va a invertir en lo que se perdió por lo de la pandemia, tanto en, en beneficios para los jugadores y para todas las o para toda la gente que rodea las organizaciones. Y creo que eso es bueno. Ojalá también puedan generar más dinero para ayudar a, no solo a los jugadores a. A seguir ganando bien, sino a todos los que están dentro de las organizaciones
1: Sí, exacto, aquí no olvidemos que hay 20, o sea, los que venden los boletos los que barren el estadio, los que cortan o sea, todo, todo, todo eso es, realmente generas ingresos, muchos de esos ingresos los recuperas con entradas entonces pues también es una buena noticia para todos los que forman parte como tal de la organización o sea, todas las personas que no son jugadores que están pertenecientes al... Pues al staff de mantenimiento, el staff de coacheo, Así que pues es una es una buena opción para, para esta liga. Y no olvidemos que esto se lleva a cabo siempre, siempre con la liga como tal. Es Bueno, negociaciones entre la liga, los dueños y los jugadores. O sea, el sindicato de jugadores también está muy, muy presente en estos cambios. Así que pues es un buen avance para la liga. Es algo... Es pues muy cool, en este, en este punto, que se hayan puesto de acuerdo, lo, que se hayan puesto de acuerdo, y pues vamos a, ya con esto damos, damos fin a nuestro first snap, y vamos a empezar a nuestro playbook.
0: Block in, in the back, number
1: 80. <laughs> It's a grocery list here.
0: Personal foul, number 2 of the, of the receiving team blocking while out of bounds. Holby number 18. <laughs> Ash, yo me cansé, no entiendo nada, mejor cámbiale. Mejor escucha el playbook. Bueno, eh, amigos, hoy en el playbook, eh, bueno, esta semana en el playbook tenemos la posición de los receptores. ¿Quiénes son los receptores? Pues normalmente son los jugadores que se encuentran a los extremos de la ofensiva, alineados, eh, específicamente, ¿cómo? Para no errarlos. No,
1: uno sobre uno sobre la línea, bueno los uno o dos sobre la línea, depende de la formación, ya que existe la restricción de que solamente los extremos de las líneas pueden salir a paso.
0: Así es. bueno, cabe resaltar que existen tres tipos de receptores. Y creo que normalmente los, los logramos distinguir, okay, el cual es el receptor X, que es el. Y. Llamado también eh, ala, ala abierta, este se ubica al lado contrario del la ala cerrada. El flanker, siempre. O receptor, ajá, bueno, siempre, el flanker o receptor Z, Z eh, y ese se encuentra del lado contrario del la ala abierta, o sea, del lado, del lado. Ahora sí que, de la, del mismo lado que el ala cerrada. Oh. Es el lado corto
1: del campo. Realmente Exacto. es el que y... se coloca el lado corto,
0: el X es el lado amplio. Y
1: el slot
0: el Oye, slot, que es el más pequeñito y normalmente está en la parte interna del campo. Y
1: sí, aquí, por ejemplo, tenemos los tres receptores. La posición como tal ustedes la van a encontrar como WR, que es White Receiver en inglés. No sé qué significa el White, pero pues aquí se termina traduciendo como receptor. Entonces, pues tenemos tres tipos de receptores, como bien lo comentas. Se les da letras X, Y, el, el X es el receptor más abierto El Z es Campo corto o un poquito Digamos, bueno, más cerradito Y el Y que es el slot El cual puede llegar a ser también el, Un una ala cerrada O un, un corredor Un corredor, Red, un corredor en esa posición. ¿Y cómo lo diferencias del, del Z y del slot? Porque el slot se coloca a 2 3 yardas de la, de la línea ofensiva Pues es un receptor más pegado a la línea Que no se coloca abierto y pues al final de cuentas ellos terminan siendo también opciones a pase O, o suelen ser jugadores de bloqueo
0: también Sí, dependiendo de la jugada no eh, Digo físicamente eh, hay muchos tipos de receptores que podemos encontrar Hay unos que son receptores muy altos y fuertes Que normalmente son ocupados en, en, las, en las zonas de, de gol normalmente En este me caso como que Julio Jones. Julio es un receptor alto y fuerte O sea. Megatron en sus tiempos será una de las de mayores receptores. amenazas de los que puedes tomar como un ejemplo, ¿no? Creo que normalmente son los, los alas abiertas, Ahorita ¿no? Son los Seahawks. Exacto. Pero también podemos encontrar receptores Pequeños un poquito más rápidos. bajos. Ajá. Como lo pueden ser el, el nuevo de que acaba de llegar de Alabama de Bonta, de Bonta Smith. Inclusive podemos podríamos tomar un poco a Devante Adams o a Andre Hopkins, que no son gran, grandes, altos, altos de más de 1.90. Tienen una estatura promedio de 1.85, 1.86, pero tienen un gran salto. O sea, tienen mucha mucha estatura. También está el receptor de búfalo que era de los vikingos. ¿Cómo se llama? Ah, 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 ah. Este... Este Fondix, Sí, sí, también este... Esposas, <risa> sí, no, se o sea, pudo son... olvidar el
1: nombre Estefón. <risa> okay. son, son receptores que ya tienden a ser más pequeños. Por ejemplo, también para que lo puedan ubicar bien, en el, eh, los Patriotas en sus años de campeonato tenían un equipo de receptores pequeños. O sea, eran de manos muy seguras, como era Edelman y Welker. O sea, son receptores Amendola. que, a o sea, son receptores que, pese a su, a su baja estatura, a comparación de, de otros receptores, pues tienen unas manos muy seguras, así que pues... Usualmente, cuando te cuando pues, vas como que de qué posición voy, si eres flaco y alto, vas de receptor. O sea, entonces, ¿por qué? Porque se busca aprovechar mucho tu altura para el momento de poder buscar un balón. Pero pues también hay chaparritos que llegan a ser muy
0: buenos receptores. Pero los mandan de slot, ¿no?
1: <risas> Ajá, o sea que la. Pero pues en este caso, pues, la complexión no es, no es un factor clave con ellos. O sea, realmente lo que tiene que tener un buen receptor es velocidad. Que no tenga seguro. una buena, una buena pues, calidad de manos y que pueda hacer sus trayectorias bien, o sea, que sepa leer bien a las defensivas para poder colocarse en el momento y, y lugar exacto para poder atrapar un pase. esto también sí, llegan que... a bloquear, pero pues sus bloqueos tienden a ser más tranquilos, o sea,
0: los crack, pocas, ¿no? veces lo, pocas, de, ajá, pocas veces los
1: vas a, a ver haciendo un bloqueo muy extenso. Usualmente lo que hacen es acompañar y pues. Con su Estaba. velocidad estorbar un poquito al, al defensivo, hacerlo que pierda 2-3 segundos para que el, su compañero pueda pasar y pues 2 3
0: segundos aquí son 20-30 yardas, así que pues es bastante Simple. bastante tiempo. Inclusive hay jugadas que son como de engaño en los que ellos salen corriendo una ruta simplemente para llevarse al corner o al safety, al perímetro, y así cumplen con su trabajo. Y pues hay que recordar que. Volviendo al tema un poquito del slot y de los tipos de receptores Esa época que tú tocaste de los patriotas que eran muy pequeños Ellos como que explotaron mucho estas posiciones eh, Tanto de slot como en, de todos los receptores en sí, Ya que ahí podíamos ver el trabajo específico que hacían estos, estos receptores Y bueno, tocando el tema de los números pues Los receptores con la nueva regla Vamos a ver a muchos receptores con el número del.. 1 al 49 o del 80 al 89 ahora que va a ser un poquito variado el número que vamos a ver en los receptores que normalmente 1 al 19 y ah no del 10 al 19 me parece y del 80 al 89 nada más
1: si sí, no sé, ya, ya antes estabas acostumbrados a que el receptor era el 80 o sea un número más, más bajillo pero si sí, ya es, con la ampliación de la de la regla pues ya Van a, vas a ver alineados números ya más altos y si sí, son del, desde el 1 desde el 1 ya se, se amplía porque antes ya eran del 10 al 19 y del 80 al 89 pero si sí, ya con, la, con el cambio de regla ya vas a ver jugadores que, que toman ya números más bajos para para su posición y pues no olvidemos que en, en, bueno, en fútbol colegial muchos de los receptores son los que usan los números más bajos, o sea se empezaron a bueno usaban esa esa formación y esos números
0: para, para sus posiciones. Sí, es que un colegial juega mucho el es con su sí. formación es muy abierta, por lo que están muchos números.
1: Sí, entonces, nada más para ubicación rápida: los receptores, amigos, son los que se van a colocar a los extremos o van a estar fuera de la línea, o sea, fuera de los tacles. Usualmente esos son los receptores, ahí vale como receptor. Siempre tiene que haber de cajón dos alineados sobre, sobre la línea. En este caso también vale la ala cerrada como receptor para que se alineen. Los demás tienen que estar un pasito atrás. Y de hecho es curioso cuando se van a alinear. Porque ustedes van a ver cómo llegan con el oficial y les tiran el bracito. O sea, llega y les tira el bracito. En ese momento él está pidiendo alineación. si les tira el bracito de ladito, o sea, completamente de lado. Es que él está alineado sobre la línea. Los otros jugadores usualmente estiran el brazo hacia atrás para indicar que ellos están atrás de la línea. Entonces, pues así los vamos a ubicar. No es tan difícil, no es tan complicado. Y pues recordemos que estos, estos receptores pues tienen sus restricciones hacia, hacia los avances. Tienen que completar su proceso de... De recepción. De, de, pues de, rece de recepción, correcto, que es colocar dos pies dentro del campo. Ellos no pueden del... salir del campo, ellos no pueden abandonar el campo y ser los primeros en tocar la bola porque es, es un castigo. castigo. Entonces, pues ellos también tienen sus restricciones al momento de hacer sus trayectorias y al momento de hacer sus sus procesos. Así que. el,
0: el, el famoso proceso de, de recepción, ¿no? Que es dar un paso o dos pasos, que, es, sí, que no, o sea... es muy polémico.
1: No, y, y pues cada año van teniendo sus, sus detalles, ¿no? O sea, tiene el problema en el que. Es que sí es proceso de recepción completo porque ya lo tienes abrazado, pero fíjate que como no, como no terminaste de caminar y como caíste y diste una vuelta y lo soltaste y ya nada más lo agarraste con una mano, o sea, no, entonces se complica bastante. Pero pues.. Traigan, sí, el... ¿no? <risa> sí, no, o sea, no. si <risa> sí juego bueno, los fuckers. Pero pues sí, o sea, entonces ellos también son jugadores muy preparados, son usualmente, o sea, como les comentamos y les recordamos, son muy rápidos. Y pues ya, erosivo. tienen que tener sus manos seguritas Y pues y Hay veces que les toca aguantar el trancazo De un defensivo que viene a, a evitar Que atrapen el balón, así que pues
0: Su no es sencilla balón. Ajá, tienen un trabajo difícil en golpes Pero para eso se, se preparan algunos, aunque a algunos sí les da miedo que hasta se les cae el balón Cuando vienen, cuando esperan un golpe así Pero realmente Es una de los Creo que Un poquito un poco valorados, pero son muy necesarios en el juego, y más en la NFL actual que este, mucho de pases. Creo que se ha notado cada vez más se nota la valía que tiene esta posición dentro del campo.
1: Sí, no, ha evolucionado la posición junto a la liga, entonces, pues ya cada vez van tomando más, más importancia. Y pues el uso es muy variado, o sea, realmente depende mucho del. El tipo de tipo defensivo que maneje cada equipo para saber qué tipo de receptores tienes hay equipos que tienen tres receptores y con los tres juegan, hay equipos que tienen cinco receptores y con los cinco van girando, o sea, entonces depende mucho del... los
0: en este caso, de,
1: de los sistemas para que sepas qué tan bueno y qué tan qué tal puede funcionar un, un receptor. Entonces sí, con ya, esto ya. terminamos esta parte y vámonos a nuestros pases rápidos,
0: amigos bueno, esta es sección de Ben, ya Power el poder es go ¿O no? ¿El es bueno. bueno, una cosa menos ¿Tienes? de qué preocuparse. <risa> una cosa menos de qué preocuparte Bueno, la sección de pase rápido Nos pues continuamos con unas Buenas noticias para los aficionados De los Bengals, como se aquí En México, esperemos que sí Y de los Dallas Cowboys, bueno Y es que esta semana, tanto el coreback De los Bengals, Joe Burro, ya reportó A los entrenamientos voluntarios Lanzó pases, hizo algunos drilles y se mostró bien, lo cual da a entender que va a estar al 100% para el inicio de esta temporada, ya que, como anteriormente habíamos comentado, eh, se rumoraba que podría llegar un poquito tarde, pero afortunadamente para los vendas ya está aquí o ya se presentó listo para esta semana, entonces es algo bueno, al igual que Dakota Prescott, también sí otro coreback que sufrió una lesión muy pues muy aparatosa
1: o sea realmente Tú veías las imágenes y, y, y la, o si sea, sí te dolía y pues son de las cosas que nadie que son de las cosas que pues, nunca queremos ver en la NFL entonces pues también es una gran noticia para ellos en general o sea para él como coreback él como persona el hecho de que pues ya se puedan presentar a los entrenamientos ahorita obviamente igual tienen sus restricciones van con sus entrenamientos y movimientos controlados pero pues ya, una, una buena noticia para, para estos dos equipos, de los cuales pues han firmado a corebacks, o sea, en este caso Dallas, que es coreback de, de futuro, y yo burro, que pues fue la, el pick número uno con los Bengals el año pasado, así que veamos de qué están hechos estos corebacks para,
0: para esta temporada que va a empezar a como uh, no, tú dices, son Basando el, el futuro del equipo Entonces creo que Es bueno su regreso Y creo que ayuda al equipo A, a prepararse mejor de cara a la, a la nueva temporada Y te parece si continuamos con la siguiente noticia Que es La extensión de contrato Que recibió Antonio Clown Antonio Brown, perdón y si lo buscas como Antonio Clown en el buscador si sale. ¿El ¿Es bueno? Brown? Ajá, y, y sale en el buscador, pero bueno ahora sí hablando de, de esto ya serio Antonio Brown firmó una extensión de contrato bueno, desde inicios de semana se manejó que lo iban a contratar y estaban diciendo que solamente era cuestión de que pasar a los, los exámenes físicos que, que se le iban a realizar martes y miércoles o martes precisamente ya que se había realizado una operación en la en la rodilla y bueno, a, ayer se anunció, en el transcurso del día se anunció que sí ya pasó sus exámenes físicos, por lo cual se hace su extensión de contrato de, de 6.25 millones de dólares y un garantizado de 3.1 eh, creo que es muy bueno para, tanto para Tampa Bay como para él el, este acuerdo. Si
1: sí, no, Antonio Brown ha sido de los mejores receptores que ha tenido la liga en los últimos tiempos. El año pasado no fue usado en como decirlo? Como receptor 1 para los bucaneros. Pero pues ahí estuvo para momentos claves con Tom Brady. Entonces también siempre es bueno tener un receptor de manos seguras. Un receptor fuerte. Y ya se ha mantenido pues dentro de lo que cabe y con buenos términos. O sea ya no, ya no se ha metido en tantos problemas legales. Tantos problemas fuera de la liga. Así que pues es una buena noticia para los bucaneros de Tampa Bay. Y pues para Antonio Brown que también. Se merece ese tipo de, de equipos. O sea es un coreback. Un coreback es un receptor que y trabaja muy bien y pues como te digo, o sea, él ya también ya entiende que su papel en la, en la institución ya no es el receptor 1, sí, sino es un receptor, ajá, sino es un receptor de, de complemento
0: Sí, realmente creo que tampoco tiene uno de los mejores grupos de receptores y lograr renovar a Antonio Brown que sigue, que sigue manteniendo este grupo intacto y pues es bueno ya que va a ser una defensa difícil de pagar ya Vas a necesitar tres grandes cornos para poder pararlos, ¿no? que son tanto Mike Evans, Goodwin, que no me acuerdo cómo se llaman, <ríe> y Antonio Brown.
1: Bien, pues aquí ahora vamos con nuestra siguiente notita, amigo, que es el hecho de los pobres jugadores que ya no van a, bueno, de los equipos que ya no van a contar con ese tipo de armas a alguien seguro, alguien de confianza. Los Potros de Indianápolis, amigos, debido a que Adam Vinatieri ha anunciado su retiro de la liga.
0: Sí, la noticia más precisa que hay, ¿no? Eh, lamentablemente, este, este estelar pateador es tanto de Los Potros como de, de los Patriotas donde, donde empezó, me parece, si no mal recuerdo, anunció que en la noche, miércoles en la noche, que en el, en el show de Pat McAfee, igual, un ex pateador, que por fin este año... Se retiraría ya está en proceso todo, todo lo que tienen que hacer entonces ya no contaremos con Adam Vinatieri a sus 48 años de edad que decidió decirle adiós a la a la NFL.
1: Bueno, ese es un pateador de esos que te salvaban juegos
0: en su no, momento ahorita,
1: o sea, ahorita vi una estadística precisamente que solamente en tres momentos en el Super Bowl bueno a lo largo de la historia del Super Bowl una patada ha sido decisiva en los últimos 10 segundos. Y de esos tres momentos, dos lo tiene Adam Miratieri. O sea, en este caso con los Patriotas. Pero pues, ya, yeah, o sea, ya a sus 48 añitos él dijo, ¿saben que Ella muere. Este es momento de irnos a casa. Y pues, también, o sea, se reconoce el hecho de que claramente el pateador no es una de las posiciones más demandadas o más exigidas físicamente en el deporte. Pero pues a los 48 años seguía siendo, pues como si lo de, de, de esos, grandes, de esos ¿no? seguros o sea de esos que sabes que lo vas a meter y ya no, no pasa nada o sea ahorita lo metemos y él anota entonces pues triste para los potros para ver a quién pues a quién se terminan de llevar a ver a quién contratan para llenar ese hueco y pues se nos retiró adam tío amigo
0: y evitó que ya era tiempo digo como tú dices era uno de los más certeros ya últimos años te fallaba por potencia pero no por por dirección Entonces creo que Fue una gran decisión Es el líder el, el, Es uno de los líderes de puntos En la historia de De la de la NFL Ya que anotó 2673 puntos Contando los que hizo Con los Patriotas Y con los otros de Indianapolis Entonces un gran jugador se va Como tú dices No es muy demandado, no es reconocida la posición Si bien es de las más longevas Pero también es una posición demandante ya que no te especialista en lo que... En lo que...
1: es sí, o, sea, exacto. o sea, tienes un momento para demostrar lo que eres bueno. O sea, todo lo que te pagan. Necesitas un momento, una jugada para hacerlo. O sea, y muchas veces estas posiciones luchan contra, pues uno, el hecho de que 11 cuates te quieran pegar o que te quieran detener. Exacto. Y dos, pues el hecho del, de la presión del público. Tres, la presión que tienes o que puedes llegar a tener por parte de de tu mismo equipo al saber que tus jugadas son especiales, o sea, son de determinantes. Y pues también hemos visto el caso de equipos que se la juegan luego por una patada y la fallan y pues terminan perdiendo los encuentros. Y, y pues chingos. en este caso también hay equipos que apuestan mucho a, a su pateador, así que pues se nos fue el certero a dominar amigo.
0: Sí, además es una posición muy infra infravalorada Recordemos esos dos supertrazones super que ganaron los Patriotas Tuvo mucho que ver Este Adam Vinatieri Muchos no lo recuerdan Seguro que algunos fans de ahora ni siquiera se acuerdan de él Entonces, se va a uno de los, de los históricos De seguro va a estar en el Salón de la Fama pues, Lástima, ya no veremos más a Adam Vinatieri
1: Perfecto amigo, entonces con esto llegamos al final de nuestro episodio número 9. Este es el. Pues ya síganos en nuestras redes, ya saben. Tenemos el Instagram, que es no drafteados, el Facebook que es Los No Drafteados, el Twitter, el Twitter.
0: que es L, L Drafteados, LD con mayúscula. También en los personales, que es Araisa Rodrigo, y tú y yo, Che bien bajo 22, ¿no? O, como que, pues, yeah, algo así,
1: ¿no? Sí, 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 sí. ese merito, ya te lo aprendiste, así que...
0: Ya. Yeah. Son los sí, dos ya. seguidores que tenemos.
1: ya sí, amigo, así que, pues, ahí, ahí, chequenlo, chequen los contenidos, estamos... Bueno, vamos a empezar a subir ahora sí ya en Facebook, en Twitter sí si estamos más activos, en Instagram igual vamos a ver más o menos la manera de empezar a, a subir contenido... Mm. Pues de interés para todos, el podcast ya saben, todos los jueves lo subimos a Spotify y varias redes y varios programas de, de podcast, así que pues ahí nos pueden escuchar, compártanos amigos ahí con sus amigos, con las personas que no que no sean sus amigos también compártanos porque no ahí para que les hagan pasar un buen momento un mal momento según ustedes lo vean
0: y pues ya, sí, sería todo por nuestra parte ¿no? sobre todo, interés de ir conociendo poco a poco pues, es de, pues, para esto es, este podcast ¿no? Exacto
1: amigo, así que entonces pues ya Llegamos al final, así que cuídense mucho Y bonito día